0: 蔡天凤失踪的三天以后， 2 4日凌晨，警方逮捕了矿球李瑞香和矿港杰。在有两个房间的龙尾村的出租屋内，他们发现墙壁上、窗户上都贴着防止血液溅射的防水布。屋内藏有削肉机、电锯、超长的雨衣、手套、面罩等工具。冰箱里面还冻着人体残肢。屋内也找到了蔡天凤的证件与财物。从22号到24号，短短的两天，此事就闹得全港皆知，巷议皆谈，而邝港志却不见踪影。警方发出了通缉令，蔡天凤家人、有人共同出资400万元悬赏矿港志。25日的下午一点，矿港志在香港国际机场附近的大屿山东涌发展码头被捕。他当时企图搭乘快艇前往大陆，随身携带了50万元现金和总价值400多万的百达翡丽等名表。原来过去的两天，他都躲藏在矿球替吴某租的公寓内。24日，法医从村屋带走的两只半米高的大汤锅。26日晚，他们确认在里面找到了死者的头颅。其右耳后方有一个 6.5 公分乘以 5.5 公分的伤口，是由重物撞击造成的。目前还有蔡天凤的躯干和双手尚未寻获。警方宣布结束搜索，获得家属谅解。根据警方公布的调查结果，矿港杰以接女儿为由诱骗了蔡天凤上车，行驶到狮子山隧道前，矿港志突然上车。和蔡天凤因口角发生了争执，并扭打。蔡天凤在车内受伤流血，昏迷不醒。随后，他们就将他运送到了龙尾村出租屋内杀害、碎尸烹煮，试图消灭 DNA 和犯罪痕迹之后，抛尸郊外。而此前，《香港零一》这本杂志称，有邻居看到了蔡天凤在晚上10点穿着一身白衣下车，走进村屋。后来有持续了一个多小时的争吵声和女子的惨叫声都是假的。根据广州日报实地采访隔壁邻居，现场基本毫无动静，他们都毫无察觉，感觉不到任何的异常，这才是符合作案的经过。我推测啊，车上大概率也没有发生争执。从邝家用了至少半个月的时间做准备来看，他们已经决定好了要在那一天把他杀害。根本就没有必要争执。一家人有着明确的分工：矿港杰在前面开车，矿港志在后座携着钝器一类的工具杀人，矿球在出租屋等着他们运尸过来处理。但是开庭的时候，他们或许会辩称这是因口角而起的激情杀人或者过失杀人，以求能够减轻刑罚。矿球应当是很狂妄自恋的人。他以为自己在十八年前当警长的经历给了他足够的反侦查能力，只要尸体处理好，完全消失，并且警方也没有追查到出租屋，即便是查到了，他们已经清理干净了，警方就没有证据来指控他们，而这起案件就会成为失踪悬案。他们以为在一辆进行的车上进行谋杀可以瞒天过海，不会有目击证人。但却解释不了行车记录仪的失效，而且用力过猛，在车上留下了血迹。他们也低估了警方分析监控的速度和能力。在失踪三天以后，警方就查到了车子最后的去向，而一家人第二、第三天就被传唤，就连分尸、抛尸的工作都没有能够完成。2月27日，四名被告：矿岗杰， 3 1岁，司机。邝球六十五岁退休人士；李瑞香，六十三岁退休人士，以及邝港志，二十八岁无业，都被提堂。父子三人被指控于2023年的2月21日在大埔龙尾村一单元内谋杀蔡天凤。李瑞香则被指控于2023年2月23日意图妨碍司法公正。四名被告中，就只有李瑞香申请了保释，但被驳回；而矿球的情妇五姓女子则被允许保释，收了十万块，准备帮助矿港志潜逃大陆的快艇老板也被提堂，总共有六人涉案。矿港志八年前诈骗后弃保潜逃，将重新审理。五月本案开庭时，应当会有更多的信息披露。目前媒体报道的一些信息也可能不太的准确。原本啊，我是想等到开庭以后呢再播这个系列，但是这个信息是个大热门，有很多的听众都在期待。我们作为一个罪案主题的专辑，不讲也说不过去，所以呢，我就先总结了一下。蔡天凤呢， 2016年再婚， 2 0 1 8年以后呢才暴富。导致了一些人揣测，他并不是娘家有钱，而是靠着谭家发财。甚至还有一些文章脑洞大开的说什么 ，Chris 和邝港志是 gay 伴侣，蔡天凤先后和两个男子行婚，替两家代孕了四个孩子，给邝家的钱其实都是谭家出的，这就有一点阴谋论了，不合情理，对死者也不尊重。蔡天凤小学的时候呢，是就读国际学校。2012年的 IG 账户呢，就已经晒出了迪奥，恐怕也只有亲妈才会支持女儿如此开销巨大的时尚爱好。2018年以后，买房有多种可能性，比如他的父母可能在那几年才接下了大工程发家，也或者呀是在他嫁入谭家之后，并且夫妻财务独立后，才放心的把大陆的资产转移到香港他的名下。在头七的那天，蔡天凤的现任婆婆的哭诉已经说得很清楚：“你今生的善良用错了地方，傻妹呀、啊，给不值得的人吃掉，给狼心狗肺吃了你的心啊！”蔡天凤在各个社交账号的镜头前说话是柔声细语，表现得很稚嫩、呆萌、乖巧、温婉。在遇害之前，蔡天凤二十八年的人生就像是一曲田园牧歌。即便是婚姻中走过了弯路，似乎把弯路也走成了美景，一切都和谐的近乎童话。前夫一家没有收入来源，家里有两个人有案底，又生了两个孩子。通常而言，和这种家庭离婚，免不了鸡飞狗跳，出现扯不清的矛盾怨恨。但是蔡天凤却把微妙复杂的关系都处理得如此的温情体面，她是靠什么做到的呢？深究下来，这种和谐啊，其实是靠蔡天凤的宽容退让，以及对金钱出手大方而脆弱维系着的。根据认识蔡母的网友都表示，蔡母在老家呢也是好善乐施、慷慨慈善文明。蔡天凤呢，可能也是受此影响，对金钱没有什么概念，一直相信以和为贵。为了四个孩子的成长，他希望三个家庭能够和睦的相处。离婚时，邝家的和平放手，也是自认为拿捏住了他的软肋。他对孩子的疼爱以及好说话，他对朋友的动物慈善事业投资千万，对钱大伯的鸡蛋仔生意投资百万，对品牌随意的买买买，供养着邝家人过上了奢侈的生活。他的身边想必围绕着哄他开心的各种人，他只要继续出钱。就没有什么机会体察到他人的恶意。在这个社会里啊，美貌和金钱都是资源，身边也会围绕着许多人想要掠夺。当你欲取孤雨的时候，关系就会进入短暂的和谐状态；而当对方予求予取的时候，你总有一天拒绝，关系可能就会立刻破裂，甚至发生了伤害事件。当有一天蔡天凤不能够完全的满足对方的欲望时，这纸糊的温情和体面就被撕掉了，露出了背后刺眼的裂痕。两个家庭实际财富和阶层的巨大落差，和邝家品性的恶劣，他很可能是一直到卖房被拒绝之后才认清了形势，追悔莫及。在很多的案件里啊，可以分为两大类，一类就是得不到你。就毁了你，而另一类就是，如果你的钱还在，人没了，该有多好。后者放在广义的动机定义里，那就是谋财害命。而蔡天凤遇到的就是后者。香港是一个非常拥挤的城市，物价、房价都很高，生活压力也很大。如果邝家人没有遇到蔡天凤，以他们一家人没有学历又有案底的状态，很可能四口人挤在村屋，或者是四十多平的房子里，做着保安、保洁、服务员这样的工作。有很多 TVB 过气的明星呢，也是从事这类工作的。但是他们邝家靠着和蔡家两个孩子的牵扯，过上了和明星同楼、用人司机伺候的生活。邝家人可能误以为自己也一脚踏入了蔡谭两家的阶层。本来就应该匹配这样的生活。蔡天凤许诺会给他们提供新的住处，他们难道不相信他吗？他们当然相信，但是他们要的又怎么会仅仅只是一个住处呢？他们看到蔡天凤如此的富有，又出手大方，再加上有两个孩子的牵绊，在他们的心底早就已经认为这七千万的房产是邝家的囊中物。当他们在外面挥霍折腾的时候，这套房子就是他们的定心丸。但是如今他们得知他要卖房再拿走房款，只会觉得他是拿走了属于他们的东西。这就让我想起了网上的一个段子：有一个人每次走过乞丐身边都会给他五块钱，乞丐对他十分的感谢。过了一段时间以后，那个人谈恋爱了，手头拮据，就不再施舍钱。又有一天，他经过乞丐身边，乞丐就问他：“为什么你不再给我钱了呢？”于是他回答：“因为我有女朋友了，我没钱给你了。”乞丐勃然大怒，说：“你竟然用我的钱去找女人！你看，这就是长期不劳而获的寄生虫的思维。”八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。